0: Altes Bild, um sich diese drei, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist vorzustellen. Das Bild, was eigentlich sehr gut in diese Jahreszeit passt, nämlich das Bild der Sonne. Das Bild der Sonne, wo Gott Vater die Sonne ist, Gott über uns, wo Gott der Sohn die Lichtstrahlen sind, Gott mit uns und der heilige Geist. Der heilige Geist, das ist die Wärme, die wir auf unserer Haut spüren. Gott in uns. Deswegen singen wir jetzt diese singen wir jetzt diese dritte Form Gott in uns, Gott der heilige Geist, mehr Liebe und mehr Vollmacht möge uns Gott geben. Es ist ein sehr bewegtes Lied, ein sehr Dynamisches Lied. Und es ist ein Lied, was wir auf Deutsch und Englisch singen werden, sodass es hinausstrahlt in die Welt und die Liebe Gottes verkündet. Mehr Liebe, mehr Vollmacht. drei Formen, wie Gott uns entgegentritt. Und dieses letzte Lied ist eigentlich schon ein Lied, was genau hinführt auf den Text der heutigen Predigt. Und deswegen würden wir da direkt jetzt einsteigen und anschließend auf die Predigt gemeinsam im Gebet antworten. Liebe Gemeinde, nach dem Liedblock, den wir jetzt gerade gesungen haben, möchte ich in der Predigt unseren Blick nicht so sehr darauf lenken, wie Gott uns begegnet, sondern wie wir Gott lieben können. Und dazu lese ich aus Markus 12, Verse 28 bis 31. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das, was wir gerade gesungen haben. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebrot größer als dieses. Liebe deinen Gott. Denkbar einfach. Drei Worte. Und wir merken vielleicht, ist es doch gar nicht so einfach. Selbst die Bibel weiß, dass das gar nicht so einfach ist. In 1. Johannes 4, Vers 20 lesen wir nämlich, wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Wie schwer fällt es uns manchmal, unsere Brüder und Schwestern zu lieben. Und wie viel mehr fällt es uns dann, in diesem Sinne Gott zu lieben. Also das denkbar einfache Gebot ist vielleicht gar nicht so einfach. Und häufig wird da gar nicht so, häufig, so intensiv darüber gesprochen. Also mir begegnet es selten, dass jemand darüber spricht, wie liebe ich eigentlich Gott. Vielleicht deswegen, weil man so einen gewissen Erwartungsdruck spürt. Umso wertvoller sind offene Gespräche über die Liebe zu Gott. Und ich möchte ich einfach mal zwei Begebenheiten kurz schildern, die sich in den letzten zwei, drei Monaten zugetragen haben. Zwei Gespräche über die Liebe zu Gott. Da hat mir jemand erzählt, ja, also, ich bin schon überzeugt, dass Gott mich geschaffen hat. Ich weiß auch, dass ich verfehle, was Gott mit mir vorhat. Egal, wie viel Mühe ich mir auch gebe. Und ich weiß dass Jesus Christus für meine Verfehlung gekommen und gestorben ist. Ich werde aus Gnaden angenommen, weil Christus mich gerettet hat. Und dann so ein fragender Blick. Ja, das ist alles richtig, aber ist das Liebe? Eine zweite Begebenheit. Da haben wir zusammengesessen, haben gesprochen und da hat mir jemand erzählt, also ach, früher, ich bin immer schon in die Kirche gegangen, aber boah, diese ganze Sache mit der persönlichen Beziehung zu Gott, boah, das kannte ich überhaupt nicht, das kannte ich nicht. Gott war ganz weit weg für mich, total entfernt. Was Heiliges da oben, war ich völlig entkoppelt. Und dann bin ich mal mitgegangen in so eine Evangelisation. Und das war unglaublich, was ich da gehört habe. Das hat mich total verunsichert. Und dann bin ich nach Hause gegangen, die Bibel genommen, habe in der Bibel gelesen und ich, ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören. Das war wirklich atemberaubend und ich bin total zusammengebrochen. Ich habe geweint und plötzlich war ein Licht und eine Freude in mir und ich bin fast geplatzt vor Freude und ich liebe Gott. Und dann so ein erwartungsvoller Blick. Und wie ist das bei dir? Tja, offensichtlich... Gar nicht so eindeutig, offensichtlich gar nicht so klar, offensichtlich gar nicht so einfach, dieses einfache höchste Gebot. Liebe deinen Gott, das steht nicht im doch, es steht im Alten Testament, Es steht nicht nur im Alten Testament, sondern Jesus sagt das. Jesus gibt das als Antwort an einen Pharisäer. Und es ist eigentlich immer wieder erstaunlich, wie Jesus mit Geboten umgeht. Also seine Jünger waren immer wieder verblüfft. Auf der einen Seite in der Bergpredigt sagt Jesus, von Mose wisst ihr, ich aber sage euch. Und das wiederholt. Auf der anderen Seite sagt Jesus, vom Gesetz wird nicht ein Jota vergehen, bevor es erfüllt ist. Die Auflösung, wir müssen die Gebote richtig verstehen. Also die Frage ist doch jetzt, wer von den beiden, die ich hier gerade vor Augen habe, wer von den beiden hat eigentlich dieses höchste Gebot der Liebe Gottes richtig verstanden? Wer liebt Gott so, wie Gott sich das gedacht hat? Wenn wir dieser Frage nachgehen, und das ist eine wesentliche Frage, denn es ist die, das höchste Gebot, Jesus selber sagt das, wenn wir dieser Frage nachgehen, stoßen wir erstmal auf ein Problem. Kann man eigentlich Liebe gebieten? Kann man Liebe gebieten? Natürlich kann man das. Das sehen wir doch ganz häufig. Das sehen wir in Nordkorea, in Syrien, in Russland. Wenn der Diktator durch die Straße zieht, dann stehen die jubelnden Massen, haben das Fähnchen, lächeln und winken und lieben ihren Führer. Natürlich kann man Liebe gebieten. Und das dürfte wahrscheinlich nicht das sein, was Gott sich vorgestellt hat unter diesem Gebot, liebe Gott. Wenn wir das herausfinden wollen, was letzten Endes dieses Gebot aussagt, dann lasst uns doch einfach mal zurückgehen in die Zeit, in der letzten Endes alles so war, wie Gott es geschaffen hat. In die Zeit des Paradieses, so wie Gott es geschaffen hat. Wie war das eigentlich? Wir lesen am ersten Mose 26 und Gott sprach, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Moment, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, das ist kein Übersetzungsfehler, sondern tatsächlich steht Gott, das Wort im Originaltext steht im Plural. Das Verb steht im Singular. Also wörtlich übersetzt müsste ich hier stehen und Götter sprach. Das ist natürlich eine sehr merkwürdige Konstruktion. Und diese sehr merkwürdige Konstruktion macht uns aufmerksam auf das Wesen dessen, der uns geschaffen hat. Es macht uns aufmerksam darauf, dass Gott selbst Beziehung in sich ist. Beziehung zwischen Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligem Geist. Gott ist Beziehung. Und Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen als Beziehungswesen. Diese Beziehung, die Gott in sich und Gott zu den Menschen hatte, war sehr gut, war sehr gut. Und diese Beziehung war im Paradies sehr, sehr innig. Wir haben keine Detailschilderung, wie das nun wirklich war, aber aus verschiedenen Stellen in Mose können wir das rekonstruieren. Wir können uns das Bild machen, wie es war. Gott pflanzt einen wunderschönen Garten und gibt ihm den Menschen, dass er ihn hegt und pflegt und sich daran freuen kann. Und abends, wenn es kühl wird, etwas, was wir sehr häufig erlebt haben, wo man dann nach der Hitze des Tages wieder auflebt, wenn es abends kühl wird, geht Gott mit Adam und Eva durch diesen Garten. Sie reden miteinander, sehr vertraut. Sie freuen sich über die Schönheit all dessen, was Gott geschaffen hat. Und Gott freut sich über die Freude seiner Menschen. Und sie spüren die vertrauensvolle Nähe zu Gott. Das ist die Beziehung, die Gott geschaffen hat. Das ist die Beziehung, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Das ist die Beziehung, auf die das höchste Gebot zielt. Das ist das Bild, was Gott vor Augen hat. Tatsächlich hat Gott allerdings ein Risiko ist ein Risiko eingegangen. Er hat das Risiko auf sich genommen, dass er uns Menschen Freiheit schenkt. Freiheit, dass wir uns für oder gegen ihn entscheiden können. Gott hat nicht um den Baum der Erkenntnis einen unüberwindbaren Zaun gezogen. Hätte er machen können. Hat er aber nicht. Er lässt uns diese Freiheit. Gott hätte uns natürlich als Marionette konstruieren können. Dass wir dastehen, Liebe Worte sagen, liebe Gedanken haben, dass wir ständig liebevolle Dinge tun. Aber das wollte Gott nicht. Gott wollte uns nicht als Marionette. Die Liebe, die Gott im Blick hat, ist eine Liebe, die aus Freiheit geboren wird. Aus der Freiheit des Christen, die wir tatsächlich haben. Warum dann dieses Gebot der Liebe? Wenn wir diese Freiheit haben, warum das Gebot der Liebe? Ich finde es sehr hilfreich, wenn man unterscheidet, was wird hier eigentlich geboten. Auf was zielt es ab? Zielt es auf ein Verhalten ab, dann sind wir Marionetten. Zielt es auf ein Verhältnis, dann ist es das, was tatsächlich gemeint ist. Es geht nicht um ein Verhalten, sondern es geht um ein Verhältnis. Wir haben die Freiheit jeden Weg einschlagen zu können. In dieser Freiheit haben wir immer auch die Suche nach dem richtigen Weg. Und dann ist es hilfreich, wenn da ein Wegweiser steht und sagt, da geht's lang, das ist das Wichtigste in deinem Leben. Von all den Dingen, die du denken, sagen, tun kannst, das ist das Wichtigste in deinem Leben. Guck in diese Richtung. Das ist die Priorität. Tatsächlich ist es so, dass in diesem Sinne es um ein vertrauensvolles Verhältnis zu unserem Herrn und Heiland geht, zu Gott. Ich verstehe dieses höchste Gebot so als Bild, wie ein Vater, der seinem Kind eine Rettungsweste anzieht, ihm tief in die Augen guckt und sagt, spring. Das Kind muss erst Vertrauen, eine vertrauensvolle Beziehung zum Vater haben. Dann folgt ein Verhalten. Aber das Vertrauen, das steht im Vordergrund. Wir erleben das bei Jesus Christus in seinem Leben. Wie hat Jesus dieses höchste Gebot gelebt? Er wird versucht vom Teufel, mit allen möglichen Ideen. Und er weist jede dieser Versuchungen zurück mit dem Hinweis auf das Vertrauen, auf die Stärke und die Liebe Gottes. Jesus vertraut, tut dann, was, er, was Gott möchte. Das heißt, diese Ausgangsfrage, die ich gestellt habe, ist eigentlich völlig verkehrt. Nicht, hat der eine oder die andere richtig geliebt, weil das wäre ein normiertes Lieben nach einem bestimmten Verhalten, Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um das vertrauensvolle Verhältnis in Freiheit. Und das ist in beiden Aussagen zum Ausdruck gekommen. Beides ist Liebe Gottes. Wir kommen auf ein zweites Missverständnis. Das zweite Missverständnis, was häufig da ist, dem ist auch Martin Luther aufgesessen. Martin Luther hatte schreckliche Angst. Er hatte schreckliche Angst, dass er in seinem Leben verfehlen könnte. Und er hat gerungen um die Liebe Gottes. Er hat alles gemacht, was ihm möglich war. Er war der Mönchischste aller Mönche. Das wurde ihm auch von seinem äh, mönchischen Vater sozusagen äh, bescheinigt, also von dem Abt, dass man sagte: also, hey, du Martin Luther, du machst ja eigentlich mehr als alle anderen. Nur glücklich geworden ist er damit. Nicht viel mehr, sagt Luther. Je mehr ich versucht habe, gerungen habe, getan habe für die Liebe Gottes, desto mehr habe ich ihn gehasst. Desto mehr habe ich ihn gehasst. Bis er irgendwann erkennt, 1. Johannes 4, Vers 19, Lasset uns lieben, denn er, Gott, hat uns zuerst geliebt. Lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Dieses höchste Gebot ist nicht ein Gebot, dass wir etwas aus uns rausdrücken müssen, was den Maßstäben Gottes gerecht wird. Das ist nicht der Punkt. Wenn du drückst und drückst und drückst und ständig verzweifelt bist darüber, dass irgendwie die Liebe zu Gott nicht ausreichend wäre, dann machst du den gleichen Fehler. In dieser Situation tritt ein Schritt zurück Öffne dich für die Liebe Gottes. Lass sie in dich einströmen. Lass sie in dich einströmen. Und dann kannst du diese Liebe Gottes nach außen wieder abstrahlen. Liebe Gottes in uns einströmen lassen. Naja, das klingt nett. Schön. Ja, Ich mache jetzt einfach das Ventil auf. Ja? Ich mache diese, diese Luke auf und dann strömt die Liebe Gottes in mich ein. Das Bild ist das fantastisch, aber was heißt das denn praktisch? Wie mache ich das denn ganz konkret? Jesus gibt diesem jüdischen Pharisäer ein sehr praktisches Instrument an die Hand, wie er Gott lieben kann. Und zwar zitiert Jesus das jüdische Glaubensbekenntnis. Und dieses jüdische Glaubensbekenntnis baut wieder auf dem höchsten Gebot auf, was wir in 2. Mose 20 lesen. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, aus dem Land der Sklaverei. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Christus malt diesem Pharisäer nochmal diese Szene vor Augen, diese Angst, diese Schmerzen, diesen Tod, der in Ägypten war, diese unbändige, unsagbare, unsingbare Freude der Kinder Israel nach der Rettung. Jeder jüdische Zuhörer konnte Vers für Vers diese Geschichte auswendig, konnte dieses ganze Geschehen noch mal vor Augen haben und ist dann auf die Knie gefallen und hat gesagt, Danke, Herr. Danke für deine Liebe. Was würde er uns vielleicht uns heute hier in Frankenthal als praktische Hilfe mitgeben? Er würde dich, oder dich vielleicht auch ansprechen und würde sagen, Erinnere dich doch mal. Ich habe dich geliebt, bevor es dich gab. Ich habe dich geschaffen. Ich habe jeden Tag deines Lebens das Wunder deines Lebens dich erleben lassen. Ich habe dich bewütet. Ich habe dich bewahrt in allen Gefahren, weil du bist hier. Du bist hier, weil ich dich bewahrte, weil ich dich getragen habe. Ich habe dich lieb. Lass den Film deines Lebens nochmal vor dir ablaufen und denke einfach an all das Schöne, was dort war, die Bewahrung, die dort war. Dort erlebst du, dass ich dich getragen habe. Ich habe das Bild verwendet, Gott ist die Sonne. Wie erlebe ich Sonne? Wie lasse ich Sonne in mich einströmen? Naja, was macht man so im Sommer? Ja, man legt sich halt in die Sonne. Ja, man lässt sozusagen die ganze Kleidung, also nicht alles, aber vielleicht noch weite Teile weg und legt sich in die Sonne und lässt die Sonne in einen einströmen und wird dadurch warm, heiß. Martin Luther hat das mit einem Hufeisen verglichen, er hat gesagt, der Christ liebt Gott wie ein Hufeisen. Naja, das ist jetzt ein merkwürdiges Bild. Was er meinte war, wenn ich dieses kalte Hufeisen in eine glühende Esse, einer Schmiede halte, dann wird es glühend und leuchtend und reflektiert das, was Gott in uns reingelegt hat. Halten wir die Augen und Ohren offen, halten wir die Hände offen, nehmen wir das Gute wahr im wahrsten Sinne, sind wir dankbar dafür und erleben hinter all diesem Schönen, hinter all diesem Guten tatsächlich Gottes Liebe. Lass uns gemeinsam noch mal durch, das, durch den Garten unseres Lebens gehen und überall dankbar Gottes Liebe vor Augen haben. Und dann noch mal die Frage stellen, liebst du Gott? Keines Gedankenexperiment für uns alle, damit wir das mal üben. Stellt euch mal Folgendes vor. Jemand hat vor deiner Tür einen Eiswagen aufgestellt mit der Aufschrift Eis zu verschenken. Es ist heiß. Dieser Mensch in diesem Wagen, der ist einen weiten Weg gefahren, der wartet. Du guckst noch mal, da steht er ja immer noch da draußen und schwitzt. Kein Mensch kommt. Du siehst das und denkst, oh, es tut mir irgendwie im Herzen weh. Es hat so viel auf sich genommen, um mir eine Freude zum anderen eine Freude zu machen. Das, das geht nicht. Also, ich gehe da jetzt einfach mal runter und der Mensch im Eiswagen, der freut sich. Und er nimmt so einen Becher und schenkt dir kühles Wasser des Lebens ein. Er lächelt dich freundlich an und gibt dir das Wasser des Lebens. Siehst du es vor dir, vor deinem Auge? Und dann frage dich: Liebe ich Gott von Herzen? Liebe ich diesen Jesus Christus von Herzen? Wenn ich ihn mir einfach vorstelle, wenn ich ihn vor mir sehe, kann ich diesem Jesus Christus sagen, pff, ist mir egal. Liebe Gottes, Liebe zu Gott ist das höchste Gebot, aber es ist kein Hochleistungssport. Es kommt nicht aus uns, sondern wir sind Spiegel, empfangen die Liebe Gottes und spiegeln sie zurück. Das ist der dritte Punkt. Wie spiegeln wir denn jetzt zurück? Wie spiegeln wir denn angemessen, richtig, so wie Gottes Will zurück? Wie wir Gottes Liebe erleben und wie wir sie zurückspiegeln, das ist so individuell, wie Gott jeden von uns geschaffen hat. Liebe strömt in uns ein und Liebe spiegelt von uns ab. Die Art der Vertrautheit, die Art der Verbindung, die Art der Liebe zu Gott nennt man auch Spiritualität. Christian Schwarz hat ein sehr bemerkenswertes Buch geschrieben und unterscheidet sehr unterschiedliche Formen von Spiritualität, von der Art und Weise, wie wir Gott lieben können, wie wir Gott erfahren können, wie die Liebe in uns einströmt und wieder zurückspiegeln kann aus unserem Leben. Und die möchte ich euch nochmal zum Abschluss zeigen. Diese unterschiedlichen Formen, dass man vielleicht erkennt und sieht, was gibt es denn da alles für Möglichkeiten, wo stehe ich und was wäre vielleicht noch etwas, wo ich in der Liebe noch wachsen kann. Er nennt es den trinitarischen Kompass und der ist tatsächlich auch visualisiert, diesen trinitarischen Kompass, möchte ich jetzt gemeinsam einfach mal entblättern, Schritt für Schritt, dass man sieht, wie können wir denn Gott zurückspiegeln? Wie können wir Gott lieben und welcher Kanal ist es, der uns offen steht? Da ist das eine, wo wir den Schöpfer Schöpfergott haben, den wir vorhin besungen haben. Gott, derjenige, der die Welt wunderschön geschaffen hat. Und die erste Form, wie wir das wahrnehmen können, das ist mit unseren Sinnen. Wir können es sinnlich wahrnehmen. Wir können uns an der Schönheit dieser Natur freuen, an einem stillen Bergsee, einem Sonnenuntergang, wo es uns irgendwie fast eine Gänsehaut bereitet. Wir können ihn in einem Musikstück erleben, in einem schönen Musikstück und wir können ihn in Musik ehren. Wir können ihn in der Schönheit eines Raumes ehren, in diesen prächtigen Kathedralen, mit denen Menschen ihre Liebe zu Gott ausgedrückt haben. Wir können ihn erkennen, ihn lieben und begeistert sein über Gott, wenn er in einem symphonischen Feuerwerk uns erscheint, uns zublinzelt und Tränen über unsere Wangen laufen. Das ist eine Form. Das ist eine Form, wie wir Gott erleben und Gott auch wieder ehren und lieben können. In All dem, was er an Schönem gibt und was wir an Schönem tun können, um Gott zu ehren und zu lieben und zu loben. Es gibt aber auch die ganz andere Gruppe, nämlich das sind so die Wissenschaftler die vielleicht relativ kühl und nüchtern und rational mal tiefer eindringen und irgendwann funkt's im Hirn, das scheinbare Chaos klärt sich und man erkennt in der Logik, in der Wissenschaft, ein kleines bisschen vom Wesen Gottes steht und staunt still. Auch das ist eine Form der Liebe Gottes, die Schönheit in der Parabel zu begeistert zu feiern. Dann haben wir natürlich Gott, der uns im Wort begegnet, wie wir es gesungen haben. Dieses Wort ist ganz besonders das Evangelium, die frohmachende Botschaft. Und da gibt es wiederum zwei Formen, wie wir sie aufnehmen können. Das eine ist, dass wir sehr, sehr stark in der Bibel lesen. Dieses, ja, ich liebe diese Bibel, ich liebe dieses Wort Gottes, ich kann gar nicht genug kriegen, ich möchte darin lesen, ich möchte immer mehr von Gott verstehen. Tief und unergründlich, das haben wir vorhin gesungen, es hört gar nicht auf, ich kann komme nie zum Ende. Das ist eine Form, wie wir Gott lieben können, wenn wir immer tiefer in sein Wort einsteigen und uns darauf freuen, von ihm zu hören. Wir freuen uns aber vielleicht auch, nicht nur von ihm zu hören, sondern diese Liebe fließt über, reflektiert zurück, indem wir nicht nur die Bibel lesen, die Worte hören, sondern sie auch weitergeben, weiterspiegeln. Wenn wir andere einladen und tatsächlich von dieser Liebe erzählen, das, was man mit Mission im weitesten Sinne versteht, nicht nur in fremden Ländern, sondern ganz konkret hier und heute mit meinem Nächsten. Und dann bleibt natürlich, jeder hat es vermutet, Gott, der Heilige Geist. Und da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Typen. Der eine, der in meditativer Versenkung und absoluter Stille, im Schein einer kaum flackernden Kerze, sich von Gottes Liebe erfüllen lässt. Und es gibt denjenigen, dem es gar nicht laut genug sein kann der noch eine Box und noch eine Box tanzt, singt, springt und so laut singt, dass die Stimme überschlägt. Das ist auch eine Form der Liebe Gottes, ein enthusiastischer Stil der Spiritualität. Gibt es noch mehr? Warum nicht? Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, wenn wir das Wort, wenn Rationalität auf Evangelium trifft, dass wir dann sehr intensiv darüber nachdenken, denken, was ist das richtige Verständnis des Wortes. Da gibt es natürlich dann, wenn Wort auf Geist trifft, Menschen, die ihre Liebe zu Gott darin ausdrücken, dass sie sagen, du bist mein Ein und Alles. Und das bringe ich damit zum Ausdruck, dass ich mir andere Dinge einfach weglege, mich auf das konzentriere, was wirklich wichtig ist. Und das wirkt für viele dann fast asketisch. Und es gibt Menschen, die Gott in seiner Majestät, in seiner Größe und Heiligkeit ehren, die ihn in dieser Form andächtig anbieten und die Sakramente, die Inkarnation Gottes tatsächlich sehr, sehr andachtsvoll und mit großem Respekt wahrnehmen. Viele Möglichkeiten und wahrscheinlich noch nicht mal 100 Prozent. Vielleicht hast du, haben Sie das ein oder andere erkannt und sagen, ja, ja, das, das bin ich, das, aber 100 Prozent und genau so stelle ich mir Gottesdienst vor. Ne, genau so. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal eine Abstimmung machen würden, würden wir da durchaus unterschiedliche Formen finden, wie wir Gott tatsächlich wahrnehmen. Christian Schwarz lädt ein und sagt, erkenne deinen Stil. Das ist deine natürliche Sprache. Das ist die Antenne, auf der Gott zu dir funkt, auf der du auch nach außen funken kannst, auf deine Liebesäußerungen sehr authentisch, sehr wirkungsvoll, sehr echt sind. Und, er sagt, bleibt nicht dabei stehen. Im Paradies waren wir ganz, ganzheitlich. Da hatten wir alle Antennen. Alle Antennen waren offen. Adam und Eva haben auf allen Antennen mit Gott in Verbindung gestanden. Bei uns sind ein paar Antennen abgeknickt. Ein bisschen angebrochen, es rauscht so ein bisschen im Äther, da passt das eine oder andere vielleicht nicht. Mit dem einen oder anderen Stil würden wir vielleicht fremdeln und sagen, oh, das geht aber gar nicht. Ja, aber es ist eine Form, wie Gott sich uns gegenüber äußert, das ist eine Form, wie wir Gott gegenüber unsere Liebe zum Ausdruck bringen können. Deswegen die Einladung, auch andere Dinge einfach mal auszuprobieren, sich mal darauf einzulassen, woher soll ich das kennen, wie schön, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir so unterschiedlich sind als Christen, dass wir gemeinsam vor Gott treten, dass wir gemeinsam unsere Antennen alle zusammen ausspannen können und Gott in einer Reichhaltigkeit wahrnehmen in einer Tiefe wahrnehmen und dass wir als Gemeinde ausstrahlen können, diese Liebe reflektieren können in einer Intensität und auf den unterschiedlichsten Kanälen, dass Menschen da draußen diese Liebe auch spüren, dass diese Strahlen weitergetragen werden. Dann, dann leben wir das, was im höchsten Gebot steht, nämlich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all meiner Kraft. Dann Loben und lieben wir Gott, den Schönen, den Wahren und den Guten. Gar nicht so einfach mit dem höchsten Gebot. Gar nicht so einfach. Drei Buchstaben, drei Wörter. Aber drei Erkenntnisse, die vielleicht helfen, dass wir dieses Gebot im Sinne Jesu leben können. Der erste Punkt war, es geht um ein Verhältnis, nicht um ein programmiertes Verhalten. Es ist die freie Entscheidung für die Priorität unseres Lebens. Der Wegweiser, der uns in aller Freiheit den Weg deutet auf das Wichtigste in unserem Leben. Das Zweite war, Jesus Christus ist gekommen, um diese Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Er wartet auf dich. Er hat das Glas frischen Wassers in der Hand und möchte dir voll einschenken. Er guckt dich liebevoll an. Mach dir die Liebe Gottes bewusst. Lass die Wärme der göttlichen Liebe in dich einströmen und dann reflektiere. Und der dritte Punkt war, es gibt viele, viele Formen, wie wir diese Liebe nach außen strahlen können. Jeder von uns hat Antennen. Jeder von uns leistet einen wertvollen Beitrag. Christian Schwarz hat festgestellt, dass in den lebendigsten Gemeinden, die er erlebt hat, Menschen waren, die alle Stile, also, also unterschiedlichste Menschen waren, dass in der Gemeinde alle Stile präsent waren. Nicht ein einziger hat alle Stile, aber die Gemeinde zusammen kann diese reichhaltige Form der Liebe von Gott und zu Gott tatsächlich leben. Insofern, lass uns in dieser Liebe lernen. Lass uns in dieser Liebe wachsen und dankbar sein dafür, dass wir als Gemeinde zueinander stehen können, von anderen Christen dazulernen können. Weil wenn wir dieses höchste Gebot tatsächlich leben, wenn wir in dieser Liebe so wachsen, dann werden wir schon hier und heute, schon auf dieser Erde, schon nächste Woche, Gott in einer vertrauensvollen Nähe erleben. Mehr und mehr, so wie wir es im Paradies erlebt haben und wie wir es eines Tages wieder erleben werden. Das schenke uns der dreieinige Gott. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Amen.